0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Thema Ernährungsformen. In der letzten Folge haben wir bereits über die Themen vegan und vegetarisch gesprochen. Für alle, die die Folge noch nicht hören konnten, hier dann nochmal der Hinweis, hört sie euch gerne an. Und steigt in das Thema ein, denn heute geht es weiter mit den Ernährungsformen ketogener Ernährung bzw. Low Carb und wir werden das gesamte Thema zuckerfrei behandeln. In Folge 3 haben wir dann noch die Themen Vollwerternährung und die Planetary Health Diet für euch mit ein paar spannenden Erkenntnissen und Tipps zum Nachmachen bereitgestellt. Aber zunächst hören wir doch mal rein, wie es in Folge 2 weitergeht mit dem Thema zuckerfrei. Viel Spaß dabei!
2: Ja, wo wir gerade bei Schokolade sind, das Nächste, was wir besprechen können, wäre doch äh, der Verzicht auf Zucker. Wie sieht es damit aus? Das ist ja auch gerade ein Riesenhype. Zucker ist ja, glaube ich, das neue Rauchen, oder war das Sitzen? Ja, so ähnlich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Gerade Vorgestern war ich bei meiner kleinen Schwester, die hat mir auch Vorträge über Zucker gehalten und ich gesagt... Äh, Höre ich jetzt das erste Mal, dass sie es eine <lacht> Ernährungsberaterin erzählt, war schon ein bisschen lustig. <lacht> Oder Ernährungsberaterin bin ich ja nicht, aber eine Ökotrophologin. Nachdem ähm, ja lange Zeit das Fett äh, so stark in der Kritik stand und da vor allem eben gesättigte Fettsäuren und ja, aber insgesamt auch die Höhe des Fetts in unserer Ernährung oder dafür verantwortlich gemacht wurde, dass wir ähm, eben immer stärker an Übergewicht leiden, ist, äh, steht heute der der Zucker deutlich stärker im Fokus und Tatsache ist auch, dass wir äh, auf jeden Fall deutlich zu viel von, äh, von Zucker zu uns nehmen. Und da spreche ich jetzt von einfachen Zuckern. Das müssen wir vielleicht gleich noch ein bisschen auseinanderdröseln, was das bedeutet. Und man sagt, dass man zehn Prozent oder 10 Energieprozent Sagen wir mal, ich habe 2000 Kilokalorien am Tag, davon sollten nur 10 Prozent eben aus Zucker bestehen und das wären dann ähm, bei diesen 2000 Kilokalorien eben 50 Gramm Zucker. Hört sich erstmal gar nicht so wenig an, aber wenn man äh, das mal runterbricht auf so ein paar ähm, Lebensmittel, dann äh, ist das tatsächlich recht wenig. Und hier, ganz wichtig, ist es natürlich keine äh, Mindestmenge, weil wir brauchen Zucker, wir brauchen Zucker in Form von Haushaltszucker oder in Form von einfachen Zuckern nicht zwingend. Also das ist eine Maximalmenge. Das heißt, je weniger, desto besser. Ja, und 50 Gramm, mhm. wenn man das mal runterrechnet, das sind so 10 Teelöffel. Und die ähm, meisten haben, denke ich, ihren Zuckerkonsum, was äh, jetzt den Zucker in Kaffee zum Beispiel angeht, äh, reduziert. Aber das, da geht es natürlich auch um versteckte Zucker. Also es sind freie Zucker, äh, die zum Beispiel auch in Honig, in Sirup,
2: Fruchtsäften und so weiter vorkommen. Christina, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. denn ich habe zum Beispiel äh, hier einen Saft von einem Hersteller von uns. Dort ist eine Flasche 200 Milliliter und äh, dort hinten steht bei dem durchschnittlichen Mehrwert bei 100 Millilitern drauf Kohlenhydrate 9 Gramm, davon Zucker 9 Gramm. So, das heißt also 9 Gramm sind schon mal da drin von den 50 Genau, richtig. Also bei Fruchtsäften, da, das würde ja? man, müsste man mitzählen. Also, wenn du diese
0: Flasche trinkst, das müsstest du ja dann mal zwei, bei 200 Milliliter, glaube ich. Mhm. Genau, müsstest du dann mal zwei richtig, genau. äh, rechnen und dann äh, wärst du eben schon bei 18, äh, bei 18 Gramm. Was müsstest du dann davon abziehen? Genau. Das geht schnell. Ja, das geht sehr schnell. Also, Saft ähm, gehört dazu, Sirup gehört dazu, Honig gehört dazu, also Konfitüre, überall, äh, wo eben viele einfache Kohlenhydrate drin sind. Dazu muss man vielleicht noch sagen, also, wie man das eben erkennt auf den Verpackungen. Also du hast es ja gerade schon ähm, richtig vorgelesen. Also es sind eben, ist immer eine Menge Kohlenhydrate in 100 Gramm angegeben. Und dann ähm, gibt es die weitere Angabe davon Zucker. Und damit sind alle ein- und zweifach Zucker gemeint, die darin vorkommen. Also zum Beispiel Fructose oder auch Glucose ähm, oder auch ja, haushaltszucker Saccharose. Die können jetzt natürlicherweise darin vorkommen, sie können aber eben auch zugesetzt werden in Form von Haushaltszucker. Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, das, äh, das herauszufinden. Äh, es gibt natürlich auch äh, Produkte, die haben einen relativ hohen Zuckergehalt, sind aber trotzdem gesund und der kommt natürlicherweise äh, darin vor. Ja, da muss man einfach ein bisschen unterscheiden. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich
2: erklärt. Total, ja. total. Mich würde noch brennend interessieren, wie die Begriffe lauten für Zucker. Ja. Also, du sagtest ja jetzt gerade Fructose. Was steht hinten drauf? Also, man muss ja dann, wenn man sowas macht, ja ganz genau die Inhaltsangabe lesen. Denn genau. man weiß ja gar nicht, wie die Industrie alles Zucker bezeichnet. Ja, das ist ja, ja. ganz verrückt. Genau,
0: also äh, was auf jeden Fall äh, vorkommen kann, also da könnte Traumzucker stehen, äh, da könnte Glukose stehen, Einfach äh, Rohrohrzucker ne? steht ja bei uns häufig drauf, ja. äh, Agavendicksaft zum Beispiel auch, der würde da äh, auch reinfallen, weil da eben viel Fructose enthalten ist, sowas wie äh, Maltose könnte auch vollkommen, ist auch ein einfach Zucker. Das wird manchmal als Füllmittel eingesetzt. Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt noch mehr. Ähm, was habe ich Wichtiges vergessen? Habe ich Nukose schon genannt? Ähm, also das wäre auch der, der Fachbegriff quasi für Traubenzucker. Genau, es gibt ganz viele unterschiedliche Begriffe. Also was wie glukose fruktose sirup würde auch dazu gehören. Ja, vor allem in Fruchtgummis mhm. wird das eingesetzt. Es gibt einige Getränke, wo das eingesetzt ist. Wobei ich habe jetzt oft äh, Getränkedosen in die Hand genommen, weil ich für die Auszubildenden in den Schulungen mal was, also ein Beispiel gesucht habe und habe tatsächlich nichts gefunden. Aber es gibt so Softdrinks, wo das auch eingesetzt wird. Ja, das ist nicht so einfach. Da muss man schon eine Menge an Ernährungswissen mitbringen. Und äh, ganz glücklich bin ich mit dieser Kennzeichnung auch nicht, weil ich tatsächlich auch glaube, dass man ein bisschen was, Einfacheres braucht, um damit umgehen zu können. Aber das wird auch jeder schon gesehen haben, wird sich gewundert haben im Mehl. Warum soll denn, ne, wenn da die Angabe ist, Kohlenhydrate insgesamt und davon Zucker? Ja, dann denkt man, wieso ist denn da Zucker zugegeben? Und in dem Fall ist es natürlich
2: auch gar nicht so. gibt es denn auch Leute, die dann einfach einen Süßstoff nehmen oder ist das dann eben auch Zucker? Nein, also Süßstoffe, also man muss unterscheiden, es gibt zwei
0: äh, Möglichkeiten, äh, Zucker auszutauschen, äh, das wären einmal, ähm, zu, also Zucker aus der Stoffe. Äh, das wäre sowas wie Xylit zum Beispiel, Birkenzucker oder auch mhm. Erythrit, da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen und dann äh, gibt es eben auf der anderen Seite die Süßstoffe und das sind ähm, keine Kohlenhydrate, und äh, das sind äh, Eiweißverbindungen unter anderem, äh, die dann einfach süß schmecken. Genau, also wobei die Süßstoffe ja in den letzten Jahren tatsächlich äh, doch so ein bisschen in Verruf geraten sind. Und ähm, sie werden, also Softdrinks gibt es nach wie vor mit, äh, mit Süßstoff, aber ähm, ja, also die werden vor allem, wir reden ja vor allem auch über Bioprodukte, dort sind sie eben auch überhaupt nicht zugelassen. Das kommt noch dazu. Genau, und Zuckeraustauschstoffe, äh, die kann man benutzen. Ähm, das sind im Prinzip auch Kohlenhydrate, aber sie, sind, ähm, unterschied also, sie können eben anders verstoffwechselt werden als unser üblicher Zucker. Also wenn wir zum Beispiel ähm, Erythrit nehmen, ähm, das ist ein sehr, sehr künstlicher ähm, Zuckeraustauschstoff, der aber gar keine Kilokalorien hat. Der schmeckt süß, der hat aber eine ganz, ähm, ja, eine ganz markante. Ähm, ja, wie, wie beschreibt man das, also eine ganz markante Kühle. Also es sind, man nennt sie auch Zuckeralkohole und ähm, ja, das merkt man auch so. Es hat so ein, das fühlt sich so an, als würde es verdunsten. Also man hat so einen kühlenden Effekt auf der Zunge oder im Mund. Genau. Und bei äh, Birkenzucker zum Beispiel ist es so, dass man eben einiges an Kalorien einsparen kann. Aber ähm, das möchte ich gleich dazu erwähnen. Das sind sehr stark verarbeitete Süßungsmittel. Ähm, und meine Meinung ist da, dass wir versuchen, auf andere Weise versuchen sollten, damit äh, umzugehen. Wir sollten versuchen, uns ähm, dieses massive Empfinden oder dieses, dass wir Süße als angenehm empfinden, das sollten wir versuchen, uns ein bisschen abzutrainieren, also so nach und nach den Zucker zu reduzieren. Wir nehmen aktuell. Nicht diese 50, diese maximal erlaubten 50 Gramm auf, sondern wir nehmen äh, das Doppelte fast auf. Also wir sollten sukzessive versuchen, meiner Meinung nach, den äh, Zuckergehalt in der Ernährung zu reduzieren. Und alle anderen Ersatzmittel, ähm, sowas wie äh, Agavendicksaft ähm, und so weiter, die enthalten auch Zucker. Also die wären für jemanden, der sich streng zuckerfrei ernährt, eben auch nicht, äh, nicht geeignet. Die Problematik ist eben, dass wir über Zucker deutlich zu viele oder deutlich, also viele Kilokalorien aufnehmen und dazu gehören eben viele leere Kilokalorien, vor allem in Form von Zucker. Also es sind eben, ist eben nur Kohlenhydrate drin und keine Mineralstoffe, Vitamine und so weiter, wie wir es zum Beispiel im Apfel haben. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist eben, dass so Stoffwechselerkrankungen ähm, oder beziehungsweise in der Folge eben ähm, es zu Insulineresistenz kommen kann und äh, Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Diabetes Mellitus Typ 2 eben ähm, gefördert werden können.
2: Mhm. Äh, ich möchte jetzt, äh, Cassina, meine Ernährung umstellen und auf großen Teils auf Zucker verzichten. Und Ja, was mache ich da? Das, was Hast du da irgendwelche Tipps? Vom Profi? Ja, also äh,
0: der Verzicht auf Zucker ähm, ist nicht ganz einfach. Also ich habe gerade ja schon mal ein, zwei Beispiele genannt, wie viel Zucker eben in den Produkten enthalten ist. Aber ähm, wenn wir vielleicht das an einzelnen Produkten mal äh, klar machen, äh, was da eine Veränderung quasi schon ausmachen könnte, da habe ich. Äh, wenn ich eine klassische Nussschokolade habe, zum Beispiel, also Schokolade ist so was, auf das ich kaum verzichten könnte. Und das habe ich mir in den letzten Jahren einfach äh, antrainiert, dass ich da eben auf die dunkleren Varianten zurückgreife. Ähm, und wenn ich quasi von einer ganz normalen Nussschokolade, äh, die, die hat so auf 100 Gramm knapp äh, 35 äh, Gramm, Zucker, beziehungsweise also Kohlenhydrate, davon Zucker. Und wenn ich auf eine Variante umschwenke, die knapp 92 Prozent Kakaoanteil hat, dann reduziert sich der Zuckergehalt eben schon auf 6 Gramm pro 100 Gramm. Genau, also das wären so, so Beispiele. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir, dass man sich eben das nicht von heute auf morgen komplett verbietet, sondern äh, wenn man das mhm. langfristig, und das sollte keine äh, keine Diät sein, die ich jetzt kurzfristig mache, sondern es sollte eine langfristige Ernährungsumstellung sein. Und äh, das wären dann so Dinge, auf die ich dann äh, so lang sukzessive verzichten sollte. Oder wenn ich äh, weiß, im Büro an einem Tag, äh, da kann ich ähm, ja, da, so drei Latte Macchiato, das hätte ich früher wohl geschafft, ähm, und jedes Mal da noch äh, ein, zwei Löffel Zucker. Wenn ich weiß, dass ich das gerne mag, dann sollte ich vielleicht versuchen, äh, den Zucker äh, erstmal auf die Hälfte zu reduzieren und so kann, äh, kann es gelingen, dass man eben ähm, ja gar nicht also nach und nach eben äh, dieses Verlangen danach nicht mehr hat und dass man wenn man es dann noch mal ausprobiert mit zwei Löffeln irgendwann vielleicht sogar sagt nee das ist mir aber irgendwie jetzt zu so süß
1: ich glaube auch immer ein guter Einstieg ist ähm, sich einmal bewusst zu machen was ist man da also durchaus mal bei den Produkten hinten drauf gucken ja absolut was da so alles draufsteht. ich ich glaube das ist auch schon mal ein guter Ansatz genau Absolut,
0: dafür muss man dann die äh, Zutatenliste eben ähm, gut lesen können.
1: Wenn ich jetzt also low carb mich ernähre, bedeutet das doch im gleichen Umkehrschluss, dass ich mich ähm, prozentual mehr von Fett ernähre. Kann man das so sagen?
0: Ja, genau, das ist äh, das, was man eben empfiehlt. Ähm, genau, wenn ich also den Zucker reduziere, also das wäre jetzt eine starke Variante, wir haben jetzt gerade äh, darüber gesprochen, Zucker zu reduzieren, also tatsächlich den Haushaltszucker und äh, Produkte, wo viel äh, einfacher Zucker drin vorkommt. Ähm, wenn wir aber über Low-Carb-Varianten sprechen, da reduziert man ja alle Kohlenhydrate, also nicht nur die einfachen, sondern ähm, zum Teil eben auch die die etwas höherwertigen Kohlenhydrate oder die langkettigen Kohlenhydrate. Und dann, äh, spätestens dann, muss ich mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie ich meine Energie, weil der Energiebedarf, der, der ähm, sinkt ja nicht, ähm, wie ich das ähm, hinkriege, mich ausreichend zu ernähren. Und da gibt es eben... Ähm, unterschiedliche Varianten, also low carb, high fat. Das bedeutet, dass man eben viel, äh, viermal mehr Fett aufnimmt ähm, als äh, Kohlenhydrate und Eiweiß. Das würde bedeuten, also wenn ich eine auf, also sagen wir mal, ich habe 2000 Kilokalorien, die ich aufnehmen äh, soll. Dann wären das 80 Prozent Fett und 20 Prozent Kohlenhydrate und Eiweiß. So, das ist eine, das wäre eine ähm, Ernährungsform, die sehr, sehr, sehr stark von dem abweicht, was wir, was wir aktuell machen. Genau. Und ähm, mhm. genau, das ist eine, das ist aber eine ganz, also das ist wirklich eine Ernährungsform, die ähm, ganz ganz selten nur gemacht wird und äh, hauptsächlich von Sportlern und auch äh, häufig als tatsächlich als Reduktionsdiät ja die glaube ich dass die allermeisten das über einen langen Zeitraum eben nicht ähm, nicht durchhalten würden und äh, wichtig ist also es gibt ähm, ja auch immer wieder also wir hab, sind vorhin schon mal kurz drauf gekommen auf den Trend ähm, auf den Eiweißtrend und aber äh, bei diesen Formen der Ernährung sagt man, dass man auf jeden Fall ähm, das Fett erhöhen sollte und nicht das Eiweiß. Und äh, da würde ich auch aufpassen. Also bei also es gibt Ernährungsformen, wo eben auch das Eiweiß äh, erhöht wird, aber das sollte in aller Regel ähm, nicht passieren, also wenn dann das Fett eben erhöht in der Ernährung.
1: Und generell lässt sich ja auch nochmal sagen, dass wenn es Probleme gibt, auf jeden Fall den Arzt auch... Äh ja, absolut.
0: Das sollte man, also die ketogene Ernährung, das ist ursprünglich eine Ernährung gewesen, die eben bei bestimmten Erkrankungsbildern angewandt wird und das ist keine Ernährungsform, die, die man alleine durchführen sollte, auf keinen Fall. Genau, aber es ist nur eben als, mhm. ähm, ja, als Beispiel, was, was passiert denn, wenn ich die Kohlenhydrate in der Ernährung so stark äh, so
1: stark absenke. Genau. Wir kommen zum Ende vom Teil 2. Bislang konnten wir über die Themen vegan, vegetarisch, zuckerfrei und low carb sprechen und freuen uns auf die nächste Folge, in der es dann um die Vollwerternährung und um die Planetary Health Diet geht. Dabei bekommt ihr jetzt nochmal richtig spannenden Input und Tipps zum Nachmachen und vor allen Dingen zum Durchhalten. Wir freuen uns, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut.
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de.